0: дорогих слушателей подкаста просто сложно сегодня у нас в гостях директор по правовой и договорной работе о цифровая логистика наталья лазарева темы нашего первого пилотного выпуска будет железнодорожные перевозки и наверное мы начнем
1: добрый добрый день
0: мы начнем со специальной терминологии которая есть в железнодорожной перевозки Наталья, могли бы вы перечислить и расшифровать все эти многочисленные термины, возможно, немногочисленные, которые вы знаете, чтобы дальше как-то ориентироваться.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это как любая профессиональная область. Конечно, есть свои термины, они связаны, как правило, с производственной деятельностью. Но, наверное, мне хочется сейчас рассказать, наверное, самые смешные. Я долгое время, когда только начинала работать в области железнодорожных перевозок, я все не могла понять меня, меня прям, ну, прям под прошибал каждый раз, когда люди говорили, а как же срок доставки, а срок доставки. Не, ну а доставка-то была, и я вот упорно не понимала, ну, как, можно, как можно так косноязычить, вот, ну, вроде обычное слово доставка, вот, ты заказываешь доставку в Яндексе еще где-то, вот. Но потом грамотные люди объяснили мне, что срок доставки – это вот а профессиональный сленг, который используется на железной дороге. И, конечно, в повседневной жизни ты не используешь это слово, но вот если вы когда-нибудь слышите срок доставки, имейте в виду, что это железнодорожники.
0: А порожняк?
1: Порожняк, да. Ой, да, точно, порожняк. Есть еще порожняк. Ну, мне кажется, порожняк, кстати, больше на слуху, если на то пошло. Что такое порожняк? Это порожний вагон грузовой. Порожний в смысле, что он пустой, то есть есть вагоны, которые перевозят груз, а есть вагоны, которые едут пустые под, например, погрузку, в ремонт, в отстой, то есть там есть разные варианты. И вот такие порожние вагоны называют, ну, они просто порожние вагоны, но, но вот это слово «порожняк», оно <laughs> прицепилось, и, мне кажется, очень мало людей, которые это слово не используют в обиходе в области железнодорожных перевозок. А, есть еще прикольное слово, но это даже не слово, это, наверное, больше произношение. Я когда только начинала работать, меня просто реально умиляла вся вот эта вот... Особенности речи, есть еще очень большая вещь, железнодорожные перевозки, это заявка ГУ-12, если коротко, то там есть предговорное согласование перевозок, и это предговорное согласование перевозок осуществляется за счет подачи вот этой заявки ГУ 12 И очень многие же дорожники, ну, вот, видимо, как-то так сложилось, называют ее не просто ГУ 12 а ГУ. И все, когда, то есть, ее, во-первых, ее часто коротко называют ГУшка, то есть, типа, а ты подал гуушку? А гуушка согласованная? Вот. Но особо просвещенные люди, они говорят. А как же ГУшка? Это тоже очень колорит.
0: Мы упомянули про специальных персонажей. Я думаю, мы сначала пройдемся по субъектам, потом пройдемся по процессу вообще железнодорожной перевозки. Далее, перечислите, пожалуйста, основных субъектов железнодорожной перевозки и их роль в этом процессе.
1: Давайте начнем с того, что у нас есть. В целом процесс железнодорожной перевозки, а есть договор, договор железнодорожной перевозки, и если мы говорим договор о Cruel железнодорожной перевозке в узком смысле, то это договор, в котором есть три субъекта. Это грузоотправитель, грузополучатель и перевозчик. На самом деле здесь достаточно стандартная история для в целом договора перевозки. Единственное, что конечно, если мы говорим про железнодорожные перевозки, здесь много нюансов. Большая часть их зафиксирована в Уставе железнодорожного транспорта.
0: На слуху реформа РЖД. Как изменился субъектный состав после этой реформы, и как изменилась роль данных субъектов?
1: Слушайте, вопрос действительно очень интересный, потому что реформу достаточно много говорят, и здесь вообще он даже не интересный и во многом неоднозначный. То есть это процесс, который становился даже не годами, а десятилетиями. и Понятно, что здесь достаточно такая специфическая история. В каком смысле? Каждое, то есть это все-таки еще немножко геополитический момент. Железнодорожное полотно оно лежит на территории всей, всего государства. Даже перевозка всегда была таким двигателем. И, ну, как бы, вот если мы говорим про организм, это, наверное, сердце. Вот сердце экономики, сердце истории, наверное, в чем-то страны. И понятно, что у всех стран была своя какая-то история, связанная с возникновением, с построением этого сердца. И действительно, есть разные подходы, вот если мы берем такой геополитический подход, есть в разных странах разные подходы то, а, к тому, как должна быть организована железнодорожная перевозка. А, в России это всегда был централизованный процесс, и всегда и полотно железнодорожное, и локомотивная тяга и грузовые вагоны, все вот это относилось в большей степени, конечно, к централизованному перевозчику, в настоящее время это РЖД. Есть опыт других стран, вот, по-моему, если не ошибаюсь, в Англии, то есть дорожный перевозок образовывалось там постепенно и строился как бы частными руками, грубо говоря. И за счет этого, конечно, если мы делаем еще шаг назад, мы видим, что в случае, если это централизованный перевозчик, это есть естественная монополия. В случае, если это какие-то частные лица, то это больше уже конкурентная среда. И, конечно, это я такое длинное предисловие делаю к тому, что на определенном этапе возникла ситуация, когда ну, было решение, что может, в этой сфере необходима либерализация. В качестве такого шага к либерализации из центрального перевозчика был взят блок функционала, в частности, функционал, связанный с предоставлением подвижного состава, вообще с использованием подвижного состава, и под подвижным составом я имею в виду грузовые вагоны. Много говорится по поводу того, что необходимо также там в, в, работать дальше в этом направлении, но вот практика показала, что вот помимо отделения этого грузового парка, ну, выделения его из рук, скажем так, центрального перевозчика, основные сферы, конечно, довольно трудно как-то, как сказать, ну, тоже довольно трудно перевести на рыночный уклад, потому что здесь много вопросов тесно взаимосвязанных, это в том числе безопасность движения, и, как я говорила, железная дорога — это сердце, и это обслуживание и социально значимых объектов, и, а, и это с, как бы контроль за состоянием инфра инфраструктуры, по которой осуществляется перевозка. То есть здесь очень много вопросов совокупных.
0: Вот насколько владельцы вагонов действительно самостоятельны от центрального перевозчика, и какая доля владельцев вагонов имеют собственные локомотивы?
1: Это тоже очень интересный вопрос. Очень-очень-очень. А, ну, на самом деле, здесь какая ситуация? Здесь нельзя смотреть на этот вопрос однобоко, То есть, ну, формально, скажем так. Потому что если подойти формально, можно сказать, что да, грузовой вагон не является транспортным средством в соответствии с законодательством Российской Федерации. И, ну, и это соответствует технологии в том смысле, что вагон сам по себе не поедет. Его нужно прицепить к какому-то локомотиву, и дальше локомотив этот вагон куда-то повезет. Но если мы говорим, ну, то есть если мы переходим от формальности к факту, говорить о том, что владелец вагона в чем-то не свободен, достаточно сложно, потому что э, договоры, то есть здесь как бы есть, знаете, как система сдержек и противовесов. С одной стороны, э, владелец вагона для того, чтобы привести вагон, нужно, ну, нужна локомотивная тяга перевозчика, а с другой стороны, у перевозчика, э, как естественно монополии, и как единственного, грубо говоря, поставщика услуг по железнодорожной перевозке, нет права отказаться в заключении договора перевозки. Только если есть, там, ну, есть закрытый перечень причин, по которым перевозчик может отказать в этой перевозке. И в этой связи можно говорить о том, что у владельцев вагонов есть функциональное ограничение в использовании этого подвижного состава. То есть он всегда должен ну, ориентироваться на наличие вот этой локомотивной тяги. Но с точки зрения управления парком, ну и, конечно же, это не просто тяга. Мы говорим все время тяга, 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 тяга. Но на самом деле мы понимаем, что помимо тяги, конечно, нужна инфраструктура, потому что особенность грузовых вагонов такова, что они могут проехать по бетонному покрытию, там, по асфальтному покрытию. То есть это, это бесполезно. То есть это, ну это так не работает. Все равно нужны рейсы, нужно хорошее состояние этих рейсов, нужен контроль за, за направлением этих вагонов пути следования. Вот, поэтому я бы сказала больше, что здесь есть функциональные ограничения. И второй момент, наверное, который я хотела бы отметить, что если мы говорим про свободу в целом, мне кажется, здесь гораздо острее чувствуется свобода не владельца вагонов. Потому что владелец вагонов, у него что? У него парк, который он предоставляет под перевозки грузов. То есть ему на самом деле все равно, куда его поедет вагон. Там, на север, на запад, на восток, там, долго, медленно, еще что-то. То есть у него могут быть какие-то свои коминанты, которые он может учитывать при расчете стоимости предоставления подвижного состава. Но по результату он не является лицом заинтересованным именно в перевозке этого подвижного состава от точки А в точку Б. Как правило, ну, только если это подсылка порожнего вагона под следующую перевозку, к примеру. А настоящим, конечно, можно сказать, бенефициаром вот этого процесса, конечно, является грузовладелец, который использует этот подвижной состав и который заключается ну, с перевозчиком, договор перевозки на перемещение этого подвижного состава от точки А в точку Б. И, конечно, вот, наверное, если говорить о том, что есть какие-то ограничения, кто, как правило, чувствует эти ограничения, например, со стороны перевозчика, в первую очередь это... У он же, как правило, грузоотправитель.
0: Мы перечислили почти всех субъектов. Это владельцы вагона, грузоотправитель, центральный перевозчик. Такая черная лошадка перевозочного процесса — это грузополучатель. Какой статус имеет грузополучатель в ходе осуществления железнодорожной перевозки? Мы берем ситуацию, когда грузоотправитель и грузополучатель не совпадают в одном лице. Каким образом он связан с этим договором, если он не участвует в заключении изначально? Ну, вопрос
1: очень хороший, и ну, он, правда, очень хороший, мне кажется, поэтому, собственно, и, и в теоретической части этот вопрос часто обсуждается, ну, поднимается, обсуждается, и в практической части, в принципе, ну, бывают ситуации, когда все такие «А как же грузополучатель?» Но можно просто пару слов сказать про теорию и потом, наверное, перейти к факту. В теории есть разные мнения по поводу того, как воспринимать роли грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков в договоре перевозки. Вот. Но я сразу скажу, мне больше, всего нравится, мне больше всего нравится подход, в котором грузоотправитель и грузополучатель выступают на одной стороне, а перевозчик на другой стороне. И я объясню почему. Потому что вот есть позиция такая, в научной среде, что то железная дорога, она действует вообще по какому-то своему отдельному правилу, которое там, не пересекается с остальным правовым регулированием в стране. Но на самом деле здесь тоже не совсем верно так говорить, потому что я просто хочу, я объясню, почему я все время всё издалека рассказываю. Ну, вот ну, такой человек, к сожалению, <laughs> или к счастью. Есть у нас положение в ГК по поводу договора перевозки, есть э, у нас э, специальное регулирование, которое я сегодня уже называла, это устав железнодорожного транспорта. Как бы есть позиция, что устав, грубо говоря, идет в нарушение договора, главы о договоре перевозки, который есть в Гражданском кодексе. На самом деле это не совсем так. Если мы посмотрим, ну, вот с точки зрения, там, какого-то, наверное, теории и права, что ли, наверное. Опять же, я... Я, как практик, мешаю все. И у нас есть, конечно, то есть, если с точки зрения теории, наверное, на это смотреть, получается, что все-таки договор перевозки это какая-то общая конструкция, она универсальная. Она и для авиа, и для морской перевозки, и для водных путей, и для железнодорожной перевозки. А вот специальное регулирование в виде устава железнодорожного транспорта, кодекса морского. И так далее, и тому подобного, воздушного тоже. Это все как бы уже идет специальным правилом по сравнению с общим правилом. Поэтому здесь, как бы, первый момент противоречия нет. Второй момент, который я хотела сказать, что я не берусь говорить за все виды перевозки, я могу сказать только про железнодорожную перевозку. Почему мне нравится вот эта позиция, связанная с. Формированием одной стороны по договору перевозки и второй стороны по договору перевозки просто с расщеплением на двух участников. Потому что вот если мы посмотрим само обязательство договора перевозки, здесь всегда есть связь с грузом, то есть лицо, у которого есть связь с грузом, и есть перевозчик, у которого есть связь, там, например, с ну, железнодорожным полотном. И с обязательством сначала принять груз, потом перевести его с и дальше передать его лицу, которое связан с грузом. В случае с грузополучателем получается, что вроде бы на первый взгляд он немножко менее защищен, но на самом деле это не совсем так. Потому что если мы посмотрим, мы говорили ранее о том, что есть предоговорное согласование перевозки, когда осуществляется это предоговорное согласование перевозки, оно происходит с грузоотправителем то есть это согласование осуществляется с грузоотправителем грузоотправитель грузо подает вот эту заявку на согласование но дальше в случае если эта заявка например не исполняется ответственность тоже ложится на него то есть грузополучатель в этом в этом на этом этапе не участвует дальше если мы говорим про перевозку есть там по-моему, 35 -я, 36 -я статья уже т вот. там такая ситуация, то есть, во-первых, платежи в основном все берут, берутся с груза отправить, При, ну, когда перевозчик принимает груз к перевозке. Понятно, там есть еще дополнительное право у перевозчика взыскать доп сборы. С грузополучателя, но в случае, если грузополучатель эти доп-сборы не оплачивает, у то переводчика точно также есть право обратиться к грузоотправителю, чтобы он заплатил эти допсборы, и дальше только после этого может быть аскредитован груз и передан, соответственно, грузополучателю. И в случае, если грузополучатель, например, там тоже есть специальная ситуация, если грузополучателя нет на станции назначения, если грузополучатель отказывается от принятия, он говорит о том, что это не мой груз, своими словами в игру, опять возвращается грузоотправитель, и дальше все взаимо... ну то есть дальше большая часть взаимодействия, она осуществляется в том числе с грузоотправителем. Вывод один. Мне кажется, что они, конечно, больше похожи на единое целое. Понятно, что здесь первым лицом будет грузоотправитель. И м -м, можно сказать о чем? Можно сказать о том, что, скорее всего, грузоотправитель это, кстати, вслух, к слову, про сам характер вот этого договора перевозки. Как правило, он возникает там, не с пустого места, он возникает э, на основании какой-то другой коммерческой сделки. То есть это не просто поставка груза, а, как правило, это реализация груза от одного лица к другому лицу, если мы говорим про грузоправителей и грузополучателей, И в этой связи мы понимаем, что помимо вот этих отношений перевозки у грузоправителей и грузополучателей, либо их представителей, также есть какой-то либо договор поставки. Ну, в основном поставка, наверное, такой и будет, потому что там услуги не до услуг в целом. Вот, и мы понимаем, что в рамках этого договора поставки есть какие-то детали, которые перевозчику неизвестны, и в целом они не должны его волновать. Просто сама конструкция вот этого взаимодействия, большего взаимодействия грузоотправителя и грузополучателя вне договора перевозки, она, конечно, немножко облегчает действие перевозчика в случае, если он там обнаруживает какое-то несоответствие или еще что-то. То есть он всегда может просто пойти к грузоотправителю, к примеру, сказать, ну вот у вас все неправильно, или как-то так но с другой стороны, оно подразумевает какое-то недоговорное взаимодействие между грузополучателем и грузоотправителем. Ну что это не то, что это правильно. Мне кажется просто, что это, сист... это схема, которая отработана годами и в целом она соответствует фактической mm -hmm. ситуации, потому что как правило всегда за этой перевозкой, если договор поставки, либо какие-то договорные отношения между ну, между двумя лицами просто информация об этих отношениях она там недоступна перевозчику.
0: Такой ключевой вопрос. Перед кем обязан перевозчик, например, в случае выдачи груза? Перед грузоотправителем или перед грузополучателем, по вашему мнению? Ну, на самом
1: деле, конечно, в первую очередь он должен перед грузополучателем, потому что получатель как минимум проверяет состояние груза, когда этот груз mm -hmm. приходит. Он же составляет все вот эти коммерческие акты, акт общей формы. Там тоже есть много деталей, особенностей, связанных с оформлением всех этих претензий. Есть, кстати, отдельные правила, связанные с... То есть, есть положение в уставе железнодорожного транспорта, и, конечно же, есть отдельные правила, связанные с претензиями, как сказать, к претензионной работе привозчика К и с, от. <с но если посмотреть, кстати, по этим правилам, вообще большая часть претензионных требований к перевозчику, они принадлежат как грузоотправителю, так и грузополучателю. И это, опять же, отдается на откуп своим грузоотправителю и грузополучателю, как бы они решают между собой, кто из них идет снять Садились. отношения с перевозчиком. Ну, это, это правда, так, там как бы... Ну, он как бы вот этот принцип, он жилец перевозки везде, они все время как-то в сцепке грузоотправитель и грузополучателя.
0: Давайте, наверное, добьем теоретическую да. часть и потом перейдем к практической. Угу. А, Все-таки определимся с правовой природой договора о железнодорожном перевозке груза. Есть позиция о том, что юридически почти не осталось цельного договора и что данный договор распадается на две части, как минимум на две части. Это на договор аренды вагона. И на договор о предоставлении услуг магистральной тяги. Как вы считаете, все-таки это единый договор, или можно в нем и необходимо выделить отдельный элемент?
1: О, это вообще обожаю обожаю такие вопросы. На самом деле здесь. С чем связана такая позиция? То есть я сразу скажу, что я не совсем не согласна с такой позицией, просто разделение на предоставление вагона и на магистральную тягу. Объясню почему. Потому что изначально, когда принимался устав железнодорожного транспорта, и если мы посмотрим по тексту устава железнодорожного транспорта, парк подвижного состава, то есть вот это вагоны грузовые, о которых мы говорили, и реформу, которую мы обсуждали, он действительно принадлежал перевозчику и... Положение устава написано таким образом, что парк как будто бы до сих пор принадлежит перевозчику. Вот. Но на самом деле в настоящее время, конечно, есть и инвентарный парк, кстати, опять же, терминология, есть инвентарный парк, есть собственный парк. Инвентарный парк — это грузовые вагоны, которые принадлежат перевозчику, собственный парк — это грузовые вагоны, которые принадлежат владельцам подвижного состава, с частным лицам. Соответственно, в уставе же транспорта Все положения, связанные с владельцами вагонов Установлены как Что РЖД, то есть перевозчик являются является собственником подвижного состава Но все прекрасно в теории Точнее, все на практике прекрасно просто По-моему, есть даже судебная практика Которая зафиксировала вот этот подход Что, несмотря на то, что в уставе Написан перевозчик Этими положениями также то есть на эти положения также могут ориентироваться И частные владельцы подвижного состава вот Это первый момент Соответственно если мы говорим про отношения, с, связанные с железнодорожной перевозкой, есть железнодорожная перевозка в широком, наверное, смысле, и есть желездожная есть перевозка в узком смысле. Если мы говорим про узкий смысл, это действительно договор перевозки, он единый, он регулируется конкретными документами. Это преддоговорное согласование это заявка ГГУ 12, о которой мы говорили в начале. И дальше это оформление транспортной накладной, который является там реальным договором. И которым регулируются отношения между грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком. Все. На этом вся история заканчивается. Все остальные отношения, они уже проходят вне этих документов и вне этих договорных отношений. В договоре перевозки просто тоже, чтобы уже ну, совсем все точки расставить. И там есть и локомотивная тяга, и предоставление инфраструктуры, и грузовые и коммерческие операции. То есть там на самом деле тоже такой более широкий состав в договоре перевозки. Но это уже, наверное, ближе даже к технологии. Кроме вот этого договора же перевозки, что у нас есть? Правильно сказано, предоставление подвижного состава. Но есть еще такая особенность, они иногда привлекают как агентский парк вагоны частных собственников, но, как правило, это тоже происходит на определенных направлениях под определенные операции, например, при перегрузе с клеи, на, ну, например, 14.20 на 14.35 на 15.20. Это вот все что связано с границей Китая. Вот. Там есть, ну, там есть как бы тоже особенности, но это, наверное, уже совсем глубоко. <связано> Потому что при перегрузах очень легко добиться вот этой забитости станции и ждать пока... То есть поскольку это является очень... Здесь, вот, знаете, вообще в области железнодорожной перевозки очень часто есть пересечение технологий и юриспруденции в том плане, что юриспруденция как бы вынуждена обслуживать ту технологию, которая есть на дороге. И вот если мы говорим про перегрузы с, ну, с клея одной ширины на клею другой ширины, вот это как раз одна из таких ситуаций. То есть технологически здесь какая проблема? Ограниченная пропускная возможность станции. И а, за счет того, того, что нужно, чтобы этот процесс обмена подвижным составом происходил эффективно, нужна постоянная подача подвижного состава, в которой осуществляется погрузка. И в случае, если мы говорим с, про частных собственников, часто бывает так, что, там, грубо говоря, вагоны должны были прийти там, в одно время, а что-то происходит, например, с железнодорожным полотном, они задерживаются в пути следования, и дальше получается, что вагон не, не приходит вовремя, погрузка не осуществляется, и станция забивается, все там движения нету ну и соответственно о каком-то каком передаче вагонов с территории одного государства на территорию другого государства можно забыть вот для того чтобы не допускать таких ситуаций есть вот такие точные истории с агентским парком это как пример вот этого агентского парка но опять детали меня несет детали
0: Начали подходить уже к практической составляющей. Вот представим себе такого гипотетического, не знаю, грузоотправителя. Ему нужно организовать перевозку от пункта А до пункта Б. Какие действия ему необходимо предпринять? И какое их документарное сопровождение? И какими способами он может организовать эту перевозку? Там через электронную площадку, через офлайн. Ну...
1: Но... Конечно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Он может заказать перевозку через ЭТПГП, Это электронная торговая площадка, грузовый перевозки. Вот. Надали является приставом. Да да да, 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 да. О, цифровая. То есть это электронная площадка, которая оперирует О, цифровая логистика. Все, я, я себя прорекламировала. Но на самом деле, нет, если, конечно, теоретически подходить к этому вопросу, то, вот как мы говорили, есть договор перевозки, это прекрасно, но помимо договора перевозки у нас также может быть договор предоставления подвижного состава. Это договор, который нужно заключить с владельцем вагонов, потому что, как правило, бывают разные ситуации. Бывает, что есть собственный подвижной состав, например, у крупных предприятий производственных. Часто есть какой-то свой парк, либо какие-то крупные операторы подвижного состава, которые которые, ну, чей парк пользуется под перевозки этого, ну, этой продукции. Ну, как правило, все равно там есть тоже момент конкуренции, потому что вот эти все вагоны, они, ну, все операторы подвижного состава, они, конечно, заинтересованы в больших отгрузках, они, конечно, соревнуются за эту стоимость и за возможность вывоза на, то есть заключение договора по предоставлению подвижного состава на длительный срок и на большой объем. Важно что? Важно то, что пункт первый, даже, наверное, до вот этого договора перевозки, это подумать, а в чем же я буду вести свой груз. И это прям обязательно. Дальше, какие у нас еще есть моменты? Ну, я уже даже не буду погружаться вот в эти детали, связанные с наличием путей необщего пользования, например, или наличие маневровых локомотивов, которыми эти вагоны со станции, например, общего пользования, ну, с пути общего пользования перемещаются на пути общего пользования, ну, то есть владельца груза там осуществляется погрузка какими-то мощностями, об этом тоже надо подумать на самом деле, и дальше обратно эти вагоны уже груженные передаются на пути общего пользования. Соответственно, какой еще здесь может быть момент? Может быть момент по оплате тарифа. Ну вот у нас в рынке, в принципе, есть еще такая, есть такой субъект, называется экспедитор. Изначально он появился именно как плательщик тарифа. И с чем то связано? С тем, что когда только появилась вот эта вот практика с тех ПД и лицевыми счетами, не у всех критических лиц были свои лицевые счета для расчета с перевозчиком. И появились вот такие экспедиторы, которые, которые... Основная деятельность была связана с тем, что они ходили в тех ПД, закидывали туда, например, денег и говорили о том, что давайте вот это вот деньги на там такую-то перевозку получали например какое-то поручение от грузовладельца и дальше уже оформляли все необходимые документы в том числе там, на транспортную накладную вот сейчас конечно с учетом того что практически у всех крупных грузоотправителей есть свои единые лицевые счета ОАО РЖД, их роль поменялась в целом, но экспедиторами сейчас термин это используется в рынке, и, как правило, это означает, первоначальный смысл тоже остался, то есть, как правило, это, например, плательщики тарифа, если это, например, иностранное лицо хочет оплатить перевозку по территории РФ, они, как правило, обращаются тоже к экспедиторам. Экспедиторы также сейчас это своего рода трейдеры, они, например, знакомы с грузовладельцем, они знакомы с владельцем подвижного состава И от своего лица они ну, организуют перевозку грузов То есть они таким образом освобождают грузовладельца От всего вот этого объема, связанного с оформлением документов С поиском подвижного состава И сами своими силами организуют вот это вот заключение договора перевозки Организация перевозки груза с одного места на другое Но нужно очень четко понимать, что роль экспедитора и роль перевозчика Они не смешиваются, потому что ну, объем прав и обязанностей у перевозчика он достаточно жестко ограничен и ну, достаточно четко описан. Вот, в случае с экспедитором там, конечно, немножко другая история. Там есть, конечно, федеральный закон о транспортной экспедиции, но, как признают все на рынке, большая часть людей... вот не большая часть, Ну, короче, к этому закону все относятся немножко, не знаю, скептически. Ну, да, да, вот именно, что скептически, и никто к нему вот в практике не обращается.
0: Если обобщить вопрос, например, у меня есть какая-то разовая сделка, мне нужно из Владивостока перевести 10 то Кукурузы возьмем до Москвы. Как мне организовать перевозку?
1: Хорошего. Алгоритм действий. Я такой. никого не знаю. Например, да, я да, вообще да.
0: ни разу не перевозила ничего. Я а... вот вырастил, и мне нужно привести Алгоритм такой: Ты идешь на это ПГП <регистрируешься>,
1: регистрируешься и пытаешься найти свободный подвижной состав. Нет, шутка. А, ну, на самом деле, конечно, вот если говорить совсем, как бы, такая пошаговая инструкция, это в первую очередь необходимо, конечно, найти какого-то оператора, который может тебе предоставить подвижной состав под перевозку. Ну, я не говорю найти контрагента, который захочет это купить. Вот. Но найти оператора подвижного состава и с ним заключить, например, договор предоставления подвижного состава. Или бывают посредники, тоже они... Они отключают свой, например, договор и предоставление подвижного состава, и оплату тарифа, ну и, соответственно, с их помощью организуется перевозка груза. Вот. Но, строго говоря, наверное, алгоритм действий такой. Найти владельца подвижного состава, согласовать с ним, например, период, когда тебе нужен подвижной состав, подать заявку ГУ-12 в РЖД. Есть и положение в уставе железнодорожного транспорта, и есть еще отдельные правила по, по, -мо по оформлению вот этой заявки ГУ-12. Ну и, соответственно, там перечислены основания, по которым перевозчик, и, и там, и там перечислены основания, по которым перевозчик может, например, отказать согласование этой заявки ГУ-12. Вот, а дальше что у нас? То есть он согласовал заявку ГУ-12, и у него, когда он согласовывает заявку ГУ-12, у него появляется какая-то дата отгрузки. Следовательно, дальше он ждет, когда подвижной состав, о котором он говорил с, с оператором подвижного состава, <смех> с владельцем вагона, прибудет на станцию отправления. И для того, чтобы вот, вот это все действие сделать на станции отправления, нужно тоже иметь ряд э, документов. Я говорила, не хочу погружаться в эти детали, потому что там действительно очень большой объем. Ну, там очень большой объем документов. Это договор на, на уборку подачи подвижного состава, а, например, договор пользования путями общего пользования бывает то есть, там ну, много много таких внутренних документов которые есть у грузоотправителя например ну то есть это владелец грузовладелец скажем так на станции и перевозчиком. но здесь перевозчик выступает уже не как организатор перевозки а здесь он выступает как лицо с которым необходимо взаимодействовать грузовладельцем для того чтобы осуществить то есть сделать возможным отправку этого груза со своей станции ну, потому что Физически как происходит? Вот есть станция, а к этой станции подходят пути, которые дальше ведут, например, на какое-то предприятие. Там, либо какие-нибудь там склад, там какой-нибудь еще что-то, то есть где осуществляется погрузка этого груза. И, соответственно, вот, это вот, все, вот эта вот область, она тоже есть, она тоже урегулирована, и она тоже с РЖД, но уже в виде вот этой станции, которая, с которой осуществляется взаимодействие. Вот, соответственно, дальше что у нас происходит прям совсем по процессу? Приходит этот подвижной состав, мы все радостно хлопаем в ладоши, грузим груз в него, передаем это все обратно перевозчику, причем перевозчик сначала, когда этот подвижной состав приходит на станцию отправления, он должен сначала, перед тем как передать его грузовладельцу, он сначала проверяет технический, техническую исправность, коммерческую пригодность, это тоже особенность, потом, соответственно, когда вагон погружен, принят перевозчиком, перевозчик уже прицепляет его к локомотиву, и когда локомотив вытаскивает этот вагон на магистральные пути, но оформляется, проставляется штемпель в железнодорожной накладной о том, что груз принят к перевозке. Ну и, собственно, это момент заключения договора перевозки. Вот. Дальше он едет, 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 приезжает на станцию. А, ну и в момент, когда его оформляют к перевозке, вписываются денежные средства с грузоотправителя, с ЕЛС грузоотправителя за эту перевозку. Mm -hmm. В случае, если он там дальше он едет, если ничего с ним не произошло, то происходит раскредитование перевозочного документа, это железнодорожная накладная, все та же самая. И груз выдается грузополучателю на станции назначения. Если что-то произошло с вагоном, перевозчик может попросить грузополучателя доплатить. Если он оказывается, то проинформировать грузоправителя о том, что вот здесь есть такой хвост, ему нужно доплатить.
0: А вот если сравнивать, в чем принципиальное отличие внутренней железнодорожной перевозки от международной технической и юридической особенность.
1: Ну, первая особенность — это НДС при перевозках, потому что, ну, случае с перевозками международных грузов, если мы смотрим Налоговый кодекс Российской Федерации, это случае, если пункт назначения, один из пунктов назначения, точнее, один из пунктов отправления или назначения находится на территории РФ, а другой — за пределами. Это считается международной перевозкой. Вот. в этой ситуации, если в вагоне есть груз, то перевозка происходит с нулевым НДС. Там тоже есть нюанс. Вот, а если это точно такая же международная перевозка, но порожняка, как мы сегодня выучили, mm -hmm. то там процентов, 20% НДС. Потому что либо есть груз, либо нет груза, это все влияет. Но это как бы, этот присказка. А на самом деле, основная технология — это ширина клеи. Как я сегодня говорила, есть страны, сопредельные с РФ, у которых ширина клеи 15-20. Есть страны, сопредельные с РФ, у которых ширина отличается 14-35. Это Китай, это Европа. Но Европа не вся там, не, честно, не скажу, да, я же все таки юрист. Вот, но и, соответственно, когда идет прибытие или отправка грузов с изменением ширины колеи, происходит перегрузка груза из вагонов Одной ширины, ну, из вагонов с одной шириной колесных пар на вагоны с другой шириной колесных пар.
0: И как происходит эта перегрузка физически? Как-то вагон перегружают? но а, то есть на дел самом деле все технологии... убирают, либо вагончик просто берут и переставляют на другие
1: рельсы. Как правило, это сочетается через перегрузку груза из одного вагона. Значит, там даже так, наверное, это будет груз перегружается на склад временного хранения. А дальше, из склада временного хранения, он дальше погружается в вагон другой клеи. И интересно, как правило, там есть, есть международное регулирование, это СМГС, к примеру. Вот. Но, как правило, когда осуществляется такая перегрузка, в транспортной накладной все данные сохраняются. Это, как бы, это обязательство перевозчиков, скажем так. Вот. Просто зачеркиваются, например, данные по старому вагону и вписываются данные по новому вагону. Ну и, соответственно, со, всеми, со всей этой информацией, связанной там с креплением, со всем остальным, с весом. То есть там технология есть, она есть, ну, мне кажется, самое такое, самое доступное и самое, наверное, часто используемое в быту, это вот положение СМГС. Вообще СМГС очень крутой документ, его... Я рекомендую читать много. Он очень... Ну, понятно, что там тоже есть особенности, много отсылок к национальному регулированию в разных вопросах, в том числе мое любимое преддоговорное согласование преддоговорное. Но при этом там есть вот эти уникальные, как не уникальные унифицированные правила, за счет которых процесс международной перевозки становится универсальным для всех участников.
0: А вот как на процесс перевозки накладываются, например, таможенные процедуры? В какой момент, до пересечения границ, после пересечения границы происходит таможенное оформление? Ну,
1: на самом деле, да, это тоже хороший вопрос. Ну, например, возьмем вот отношения с Китаем, к примеру потому что это как раз те отношения, которые требуют этого таможенного регулирования. Здесь основной момент, который нужно понимать, таможенное регулирование всегда связано, то есть оно всегда теснее, оно всегда связано с грузом, не с процессом перевозки, а именно с грузом. Таможенное регулирование, оно подразумевает, ну, как правило, оно оформляется там, там есть, кстати, два варианта на практике, вот на практике бывает такое, что таможенное оформление осуществляется на станции отправления, например, по территории РФ, и дальше он идет с этими документами, документами, а бывает такое, ну опять же из практики бывает такое, что оформляют уже непосредственно, например, на пограничных станциях. Главное, что это таможенное оформление должно быть на момент пересечения границы. Процедура таможенного оформления, это, как правило, самостоятельный процесс. То есть, если я, например, тот самый грузовладелец зерна, который хочет отгрузить его в Китай, к примеру, мне нужно помимо вот того, что мы перечислили, договор перевозки, предоставление подружного состава, там, нужен мне экспедитор, не нужен экспедитор, я должен еще заботиться таможенным брокером, который сделает таможенную декларацию, на этот, ну, то есть, который займется как раз таможенным оформлением, потому что это самостоятельный процесс, там много есть своих нюансов, и понятно, что ну, при таких международных перевозках таможенное оформление это одно из обстоятельств, которое влияет на процесс перевозки. Он может влиять, например, когда вагон простаивается на станции пограничного перехода, потому что, например, в оформленных документах есть какие-то ну какие несоответствия, к примеру, или что-то то тоже то, что -то неправильно оформлено. Косвенно это, например, может повлиять и там, на срок доставки в случае, если мы говорим про договор перевозки и на срок ненормативно сверхнормативного простой, если мы говорим про договор представление потужного состава. Но в целом это является отдельным направлением. И тоже интересное, но, говорю, как правило, это вот происходит при помощи там, таможенных брокеров, которые специализируются именно вот в оформлении этих всех документов.
0: С учетом того, что у нас сфера железнодорожных перевозок является достаточно высоко нормативно урегулированной, какова степень обращения к контексту заключения договора, к переговорам сторон, к переписке, к заведенному порядку и обычаям?
1: Ну, здесь я все люблю повторять пока пять раз не повторишь, ничего не запомнится. Можно говорить о договоре перевозки в широком и в узком смысле. Если мы говорим про договор перевозки в узком смысле, это накладная, о которой мы говорили, то здесь, конечно, никакие вот эти предоговорные, внедоговорные отношения, они никак не... То есть они имеют значение, в том числе потому, что мы понимаем, что это реальный договор. Вот груз передан, транспортная накладная оформлена, штемпель стоит, вагон принят, все. Как бы груз в реальной жизни, он уже едет. А если мы говорим про и нужно понимать, что вот эта вся процедура, она очень достаточно жесткая и подробно регламентирована как в уставе транспорта, так и во всех остальных правилах перевозок, там их очень много, вот во всех этих документах, связанных с перевозкой груза. Если же мы говорим про остальные области отношений, это привлечение подвижного состава, это, например, заключение договора по оплате тарифа, то здесь, поскольку эти отношения не настолько жестко регламентированы, регламентированы, а чаще всего они наоборот вообще, то есть они в них очень большая свобода договора здесь вот эти все отношения, конечно здесь больше имеет место быть, понятно, что все, что ближе к перевозчику, это более жесткое как бы регулирование и меньше свободы, все что чуть, -чуть подальше,
0: welcome. Я думаю мы не будем затрагивать тему ответственности нарушения <с> обязательства. Эта тема довольно-таки обширная. Наверное, мы завершим на э, рисках и перспективах развития отрасли жеднодорожной перевозки, на логистических проблемах, а также на роль юриста в э, сфере железнодорожных перевозок. И вот вопрос был у аудитории. Не боитесь ли вы, э, что юрист, занимающийся сопровождением железнодорожных перевозок, будет заменен э, в связи с автоматизацией предельно урегулированных операций жеднодорожной перевозки? Первый блок вопросов. Да, слушайте, вопросов много. Да. Перспективы
1: развития железнодорожных перевозок. Но мне кажется, что перспективы Вообще, область железнодорожных перевозок, она, ну, как я говорила, достаточно сильно регламентирована. И здесь это связано с тем, что технология работы железнодорожных перевозок, она уже достаточно устакан... ну, как бы устаканилась. И придумать что-то новое в том, что уже есть, достаточно сложно. Но, с другой стороны, идет цифровизация, и, конечно, вопрос перевода этих всех операционно на автоматический режим, вопрос э, отслеживания этих перевозок в электронном формате. То есть э, эта цифровизация идет все больше шире дальше. И, конечно, вот, например, если мы говорим, по примеру, автоперевозок, есть же вот эти Яндекс-Такси. Ну и кажется, что вот оно вообще идеальное решение, и все должно идти, вот, ну то есть должно подстраиваться, вот, идти в этом русле. В области железнодорожных перевозок тоже часто говорят о том, что вот -то какой-то такой механизм, агрегат, связанный там, ну, похожий на яндекс Такси должен быть, в частности, это ПГП. это ПГП, это ПГП, на практике жизнь, конечно, сложнее, чем, чем вот эти все вещи, потому что, если мы говорим про автомобильные перевозки, там гораздо выше мобильность самих, ну, самих предметов, грубо говоря, этой перевозки и полотна. Поэтому меньше особенностей, связанных там, с предоставлением этого подвижного состава, с передвижением этого подвижного состава. И говорить о том, что это будет что-то в виде там, действительно как Яндекс Такси, достаточно сложно. Но эта инициатива есть, и нужно понимать, что все в рынке идет тому, чтобы это развивалось и устаканилось еще дальше.
0: Необходимо заканчивать. Спасибо нашему госте. Было очень интересно узнать про жизнь перевозку. И спасибо, конечно же, нашим слушателям, которые, я надеюсь, все кто-то слушает. Я
1: очень извиняюсь, что это так тяжело, и, наверное, немножко все было прекрасно.
0: Спасибо. Ура-ура-ура-ура.